0: Salve, galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira, depois de longo e tenebroso inverno, voltando com o drop Shot na Paralela e o Vamos falar da primeira semana do Grand Slam americano. Fuso horário não deixou a gente fazer mais a miúde os episódios, né, Nani? Mas estamos aí, né? Bem-vinda de
2: volta. Pois é, fuso horário... Difícil, complicado para gente, tanto meu pra com o Brasil, Brasil para com Nova York, tem uma hora de diferença, mas é bastante coisa. Mas a gente acompanhou os jogos, que é o mais importante, e a gente está aqui para comentar a semana. E quem sabe essa semana agora a gente consegue fazer os episódios mais pontuais, que é para deixar a galera do back na paralela mais assíduo e informado sobre o que está rolando em Nova York no US Open. Bora falar de tênis!
0: Bora falar de tênis, bora falar do Grand Slam que tá, que pegou fogo e tá trazendo, acho que uma coisa muito legal que é a nova geração tomando o seu papel finalmente, né? A gente falou várias vezes dessa troca, mas agora realmente as meninas estão tomando conta.
2: Sim, a gente tá vendo bastante destaques, algumas inclusive que a gente obviamente as meninas que a gente estava esperando, mas a gente tá vendo a troca de guarda assim muito nitidamente, principalmente nessa chave feminina, tá bonito de ver. Uh, como disse a, a Bianca Andrescu Depois de vencer a Caroline Wozniak The next gen is here E é isso mesmo
0: E chegaram para ficar, tá muito claro isso Vamos começar falando então da chave feminina E como a gente tá gravando na, na, no, no domingo Do meio do, do torneio A gente não vai voltar lá Na primeira, na primeira rodada para fazer jogo a jogo como a gente fez por exemplo na previsão Mas a gente vai dizer O que, que a gente acertou E o que, que a gente... Hum, não acertou tão bem, assim, nas palpites e nas, e nas apostas. E eu diria que a Nani continua é, 100%, né, Nani? Seus, sua, suas indicações e seus palpites estão tão bem certeiros, né? A gente falando da, da chave agora, nós já estamos formando as oitavas de final para o feminino e tem algumas surpresas, as, como a gente falou, a da nova geração chegaram bem, mas as cabeças mesmo começam a cair agora nas oitavas, o que já também não é
2: surpresa, né? Não, não é surpresa, porque na chave feminina, normalmente as meninas rodam ou na primeira rodada ou na, primeir, na primeiro jogo, ou seja, oitavas de final da segunda semana. Sobre os pitacos, a real é a seguinte, gente, os números da mega-sena que é bom, eu não acerto. Né? <risos> Mas enfim, a gente, a gente fez algumas predições bastante interessantes que, que se confirmaram, uma delas foi por exemplo, a dificuldade da Osaka em relação à Brincova na estreia, a gente pontuou que o jogo da Keber contra a era um jogo bastante difícil e a Keber, cabeça de chave caiu na primeira rodada diante da francesa, a gente previu um jogo duro entre a Potapova e a Galf, a Galf ganhou em três sets. também foi um jogo que a gente previu mais ou menos as dificuldades, a gente previu um jogo duríssimo entre a Zarenka e a Sabalenka, a Sabalenka que venceu a Zarenka e logo em seguida uh, acabou derrotada, é, enfim, inclusive rompeu o treinador, o Dmitry Turso 9, Sabalenka vai se reciclar agora aí para frente, vamos ver o que, que espera, porque esse foi, foi um uma jogo... surpresa, né? Surpresa o fato dela de, de romper a parceria com o Turcinov, uhum. ninguém estava esperando isso. O, o, o Turcinov botou ela no top 10, essa é a grande real. Quando, assim que ele começou a trabalhar com ela, ela começou a jogar infinitamente melhor do que ela jogava. E esse jogo dela com a Zarenka foi a troca de guarda do tênis bielorrusso, literalmente. A Zarenka agora se encaminha para começar a... Chega perto do fim da, da, da própria carreira, porque é um comentário que muita gente muita estava gente falando, olha, que azar, a, a Zarenka cair logo contra a Sabalenka na primeira rodada, e a Sheila Vieira fez um comentário no Twitter que é bastante interessante. Ela falou, eu não vou comentar a primeira rodada da Zarenka, porque a Zarenka teve chance de somar pontos durante o ano para não precisar estar nessa posição. E hum. eu acho que é isso. Então, adiante disso, a, a Zarenka tem tido oportunidades, não tem aproveitado porque não tem jogado bem é, e quando joga bem não consegue definir. E foi exatamente o é que verdade. aconteceu, por exemplo, contra a Sabalenka.
0: E é, bom, e é bem pertinente esse comentário da Sheila mesmo, porque é isso uh, e o tênis tem muito disso dos próprios méritos então reclamar da chave reclamar de posicionamento só funciona até o momento em que você não tem condição de estar melhor posicionado ou posicionada na chave pelos seus próprios esforços, né, a gente comenta, aliás a gente nem comenta tanto essa questão da estratégia para o ano, de como você precisa se posicionar e jogar torneios específicos para estar melhor posicionado e, e consequentemente ranqueado ou ranqueada para os grandes torneios que você precisa fazer seja Masters 1000, seja Premier Mandatória na WTA, seja os grandes lances e nesse ponto realmente caiu pelos próprios méritos, como dizia um amigo meu da redação do UOL na época de 2002 exatamente mas eu queria, eu queria falar um pouco da, da Osaka, já que a gente tá, tá puxando aqui já pela formação das oitavas, porque... e daqui a pouco a gente vai falar da, da aula de civilidade que a Osaka e a Coco deram, mas a performance da Osaka tem sido muito sólida, né? Ela ela teve um, um certo um certo probleminha ali na primeira rodada com a Blinkoven, que ela perdeu um tie-break e foi pro, segundo, pro terceiro set e resolveu facilmente com 6-2 mas ela tá me parecendo muito mais sólida do que a gente viu em outros lugares, ela tá muito focada né?
2: Sim, ela tá bastante focada até porque, como ela já disse né, ela cresceu jogando em Flash Meadows para quem não sabe a Osaka se formou tenista basicamente nos Estados Unidos e, então, ela está muito em casa. É um dos lugares em que ela mais está à vontade no circuito feminino. E ela defende muitos pontos. Independente dela conseguir defender ou não o, o título do US Open, ela está sólida, ela está confiante e ela está no quintal de casa. Isso faz com que a tenista tenha uma grande performance. E a Osaka mostrou uma coisa bastante interessante a respeito dela que isso tem a ver com esse background familiar e o fato dela ser japonesa e não só da mãe ser japonesa, que é o de não se intimidar diante da pressão. A Osaka não se intimidou diante da Serena Williams na final do ano passado e a apresentação dela diante da, da Coco Golf, ontem no caso para gente, foi a maior prova de que não importa... Uh, ao contrário do Medvedev, a gente vai falar do Medvedev depois, não é ela não se retroalimenta do ódio ou da raiva do torcedor em relação a ela ou da motivação ela se alimenta dela mesma e ela não se intimida diante de adversários independente do tamanho do adversário independente do talento do adversário a Osaka sempre, pelo menos até agora ela tem ganho e perdido por méritos próprios como disse o seu colega as pessoas que caem por méritos próprios o, é. seu, o seu antigo colega de UOL e, e essa é uma marca diferente de das números uns recentes que a gente teve, inclusive uh, falando da Barty, por exemplo, que está brigando pelo número 1, um. é uma marca diferente das meninas que foram números uns recentemente, da última década, dá para se dizer assim, então de Carolina e Wozniak para agora é uma marca diferente em relação às outras meninas.
0: Yeah. E ela pega a Belinda Bente Que agora, o que não deve ser um jogo Muito difícil Perto do que a Osaka tem apresentado E perto do que a Bente que oferece A Bente que avançou com um W.O. da Conta Veid, Que ficou meio estranho, porque a Conta Veid parece que teve uma, uma Um mal estar forte, uma dor Mas chegou-se a se falar de default, eu não entendi muito bem se, Porque o default é quando a pessoa é eliminada E não, ela perde, ela Ela desiste, né? É, mas o fato é que a Benchick ganhou, é, passou sem jogar, o que está sendo também uma coisa que tem acontecido bastante nesse West Open, como nas primeiras semanas, né? na, na, nessa virada de primeira para segunda semana, a gente vai falar disso no masculino também, alguns jogadores pegaram uma molezinha e avançaram sem precisar jogar. Passando da Bantic, a, a Osaka pega a Vekit ou a Julia Gordes, que a gente também tinha falado na análise da chave, que seria um confronto esperado, né?
2: Sim, inclusive na minha predileção da chave, eu achava que as quartas de final da Osaka devem ser a Júlia Góres o Júlia que tá jogando super bem salvou o match point na penúltima partida dela, agora deixa eu lembrar qual que foi a penúltima partida não, na dela, partida
0: dela. É... na primeira
2: é na primeira, perdão ela salvou dois match points da Vini Kimisca ah, não, eu não sim, sei falar Natália, o nome dessa menina da Natália, a Natália. <risos> a Natália. muito bem, da Natália é, a gente tem uma, uma. Eu, por exemplo, sempre me refiro a Gorges como Júlia, né? Toda vez que eu tuito Júlia no Twitter, eu estou me referindo a Júlia Gorges. É, e a Gorges ganhou da, 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 da Kiki Bertens com muita autoridade e a Bertens que vinha jogando bem, né? A, a Bertens, uh, tudo bem que ela não enfrentou praticamente ninguém, a bodosa que me perdoe. Uh, e a, a Pavly Tchenkova é uma jogadora excelente de US Open é, tá vendo, eu consigo falar Pavly Tinko, mas enfim, voltando <risos> a agora já ganhou super bem da, da Bertens e é uma adversária que chega mais sólida, pelo menos em termos de tênis, uh, do que a Veikitt, apesar de que a Veikitt fez Uh, 6-1 na Putinti Seva, a Putinti Seva estava estranhamente cansada na partida dela, então eu acho que a, a Gorges deve passar pela, pela Vakit e aí ela pode criar algum tipo de empecilho pelo estilo de jogo dela pra Osaka uhum. mas eu acho que ó, a gente deve ver a Osaka na semifinal, é. vamos ver
0: E na parte de baixo, o que seria a, a adversária da Osaka na semifinal em ela passando, a gente tem dois confrontos interessantes de Jovens e meia geração de jovens Digamos assim né A gente tem a Taylor Townsend Que é uma grande e agradável surpresa Nesse torneio Pegando a Andreesco Vai ser um jogo intenso um Jogo muito bom e a grande surpresa desse, desse lado da, da chave, se a gente eliminar a Coco, que não é surpresa, mas é expectativa, que é a americana Christiane, a menina múmia, né? Porque uhum. <risos> quem tá vendo os jogos, a bichinha entra com o braço todo enfaixado, metade da coxa, mas tá mandando bala, não perdeu setes ainda nessa campanha, ganhou a Ostapenko, avá, porque, uhum. né, comandando mandando seus Winner Wall e uma hora não funciona, e enfrenta a Mertens, uh, que também vem fazer uma campanha interessante e se deu bem porque a Petkovic tirou a Petra Kivitova, que era a cabeça desse, que fechava esse quadrante da chave. A Anne é, um, é uma outra menina com é, ascendência, ascendência oriental, é vietnamita, se não me engano, a ascendência dela, e ela tem uma história interessante, porque ela chegou nas quartas do s há bastante tempo, era uma das grandes esperanças jovens do tênis americano, sofreu com contusão, sofreu com pressão de resultados, sumiu e está voltando agora. Então, assim, muito nova, ela está sendo tratada como uma história de redenção de novo na chave. Né?
2: Sim, aliás, a, a Anki se, se beneficiou de duas coisas, não só do fato da pet, da da Mertens ter tirado da a Mertens ter se beneficiado da Petkovic que tirou a Kivitova na segunda rodada então a Ana não vai enfrentar a Kivitova de qualquer forma mas a Ana tinha como predireção a Stephens na segunda rodada e a Kalina Skaya tirou a Stephens na primeira rodada uhum. é, ela tem jogado super bem ela jogou de maneira muito sólida diante de é, a estreia da Ana foi a Kuznetsova e a Kuznetsova, a gente Só falou isso. dela bastante na, na, no episódio. E a Kuznetsova entrou jogando bem. Tanto é que o primeiro set foi bastante difícil. Ela é uma jogadora... Eu até uh, eu dei risada de um tweet dela, que ela depois da vitória do Ostapen, que ela chorou em quadra. E ela fazia muita careta chorando. E ela falou. É, ela escreveu no tweet: é bonito o choro que é feio. Feio é uhum. não chorar boa é, e é muito é muito exatamente o que está acontecendo com ela assim o, a forma como ela tem jogado então tem momentos que ela joga feio mesmo é o jeito que está dando para dar vamos lá vamos jogar e, e a forma como ela tem se portado em quadra a torcida tem empurrado ela tem e na verdade ela tem trazido a torcida para ela né essa é a grande questão não é o fato dela ser norte-americana aparentemente não é o termo, eu não consigo achar outro termo, mas o termo não é esse, ela não excita 100% a torcida, sabe? E o é. jogo dela é que vai trazendo a torcida para junto dela, e eu não sei exatamente porquê, talvez por ser de ascendência vietnamita sei lá, né? Vai é saber. que ela não
0: é tão americana aos olhos é. do grupo de Nova York, como a Coco Golf por exemplo, que tem uma identificação Sim. mais imediata, o fato de ser negra, de ter uma a história de formação da Coco, assim como a Taylor Towson também, que também é uma jogadora que tem uma identificação mais forte com o público de Nova York, né?
2: Sim, e a, a Towson, ela vai dar, falando na Towson, essa questão de, vai ser interessante ver como a Andresco vai jogar com a torcida muito contra, né? Muito contra. Uh, porque ela ainda não enfrentou esse cenário. Nem quando ela ganhou em John Wells, e nem, obviamente, em Toronto ela não enfrentou, porque ela era é, tenista da casa, da casa é. a menina tem 18 anos, tá chocada que, foi a frase dela uhum. tá chocada que vai estrear no Top 10 <risos> achei o um máximo a reação da Bianca é, e é isso, eu acho que a gente tem dentro dessa parte de cima da chave Uh, se a Bentit uh, conseguiu descansar por não jogar contra a Conta, -conta ela pode gerar um jogo bastante bonito contra a Osaka. Mas o, o grande jogo desse, desse ponto aqui que vai gerar a primeira finalista da chave, a, as duas semifinalistas esse jogo da Townsend com Centro Andresco tem. Uh, Pode ser muito, 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 muito interessante para a gente acompanhar. E a, a An aí é questão de segurar o físico contra a Mertens. A Mertens que é uma tenista jovem, é uma tenista belga que vem naquela toada de pressionada porque a Bélgica não conseguiu ainda repetir o efeito Enin Clijsters duas números uhum. uns do mundo jogando na mesma época as tenistas belgas sofrem uma pressão muito grande internamente mas a Mertens já fez semifinal do Australian Open a Mertens já foi top, é, top 20 bastante sólida então vamos ver como é que a Anne vai se jogar diante de uma jogadora que consegue jogar sob pressão em determinados momentos e que não vai chorar feio então resta saber o que, que é que vai acontecer <risos> desse lado de cima aí da chave
0: é verdade É, passando pro lado de baixo da chave a segunda metade da chave Que joga nesta Que joga Está jogando Hoje. neste domingo Que a gente está gravando Então vou começar de baixo para cima Já falando que a Ashley Bart Perdeu para Tian Wang Cabeça contra cabeça Cabeça 18 contra cabeça 2 O que no feminino não é uma diferença tão grande assim Mas eu senti que a Bart uh, Performou muito pior Do que poderia Faz sentido? Concorda, Anani? Eu acho que a, a Bart jogou muito mal, a, a Wang jogou muito bem, esse é um ponto que é, é indiscutível, mas eu acho que a Bart jogou muito mal pelo nível que a gente sabia que a Wang teria contra
1: ela.
2: Sim, mas por exemplo, a Bart vem de um 7-5 contra a Sakari, né? e a Sakari estava arrebentada do segundo jogo dela contra a Peng. É, eu realmente não entendi o 7563 da Barty na Sakari. a, a, a Sakari deu muito trabalho pra Barty então, a, 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 e Sim. outra eu previ que a Arina Dias ia dar um trabalhinho para Barty deu, tirou um 7, 6-1 uhum. inclusive o, eu acho que o, o que a gente consegue quem viu o primeiro jogo da Barty na, no, no US Open é a, a performance dela do, do primeiro set, do meio do segundo set foi exatamente o que ela apresentou diante da Vang é, extrem, é extremamente insegura não é nem que é ela estava insegura ela deixou a Vang definir muito mais do que ela a, a, a Kyung Wang é, jogou muito bem, como você mesmo disse, mas a parte a parte não tinha segurança em nada não tinha segurança em primeiro serviço, em segundo serviço em forehand, uh, o backhand dela praticamente não existiu no jogo é, ela trabalhou com poucas bolas cruzadas, ela tem o hábito de trabalhar com muitas bolas cruzadas. A, a Vang entrou preparada para maratonas na linha de base e a Barty não. É, é, eu não sei exatamente o que aconteceu com a Bart e eu acho que é uma construção de uma campanha teoricamente a trancos e barrancos. A Bart não jogou bem nem contra a Lauren Davis. É, é. Então, a Bart não jogou bem. A...
0: Tadinha da Lauren, que foi, foi, um jogo, foi um jogo inclusive ganhável, a Lauren podia ter ganhado aquele jogo, é, o tiebreaker do segundo set foi uma dó, porque a Lauren teve chance de quebrar e, e passar para o terceiro set com mais tranquilidade, e aí pesou um pouco da, da coisa pessoal da Lauren, que também é outra que joga muminha, né? joga sempre amarrada, a coxa tem problema crônico, e nessa hora a experiência maior da Bart faturou, mas contra a, contra a Wang não deu e ela, e ela errou demais. Eu acho que até a derrota no primeiro set de 6-2 foi mais assustadora e jogou a, quando, a, quando a Bart resolveu atacar alguma coisa e ela resistiu bem para fechar o jogo, para a Wang fechar o jogo, mas já era tarde demais e aí estava muito perto. Qualquer erro foi punido com, uh, com a vitória da Wang. E aí a Wang pega a vencedora de Serena, Williams, ou a Petra Martic E esse lado da chave só tem cabeça de chave classificada, então não tem mais molezinha. E aí é ver... A, a intensidade que a Serena vem apresentando, o que ela fez contra a, a Kate McNally na segunda rodada, foi um absurdo, contra a Charapova nem vou falar nada, porque assim, foi, né Nossa. foi bizarro, cara, foi assim o hype todo que se montou em cima da estreia da Serena, a Serena não tomou, fez certo não tomou conhecimento da Charapova e se eu sou se eu sou do staff da Charapova, eu estaria muito preocupado
2: mas até eu que não sou do estado da Chorapova não vou me dizer que estou preocupada não
0: vou mentir para o no nosso cliente
2: <risos> não tô mas foi, foi mais do fim né
0: aliás meio do começo do fim já
2: já é praticamente o fim assim foi realmente hum. uh, porque foi, patético. Uh, foi foi horrível eu como deu... diria o
0: Mauro César da ideiasperei foi pífio
2: Olha, foi mais que pífio, assim. É... Mauro César até estaria sendo bondoso com Maria Pova. Cara, foi horroroso. Mauro César e
0: bondoso na mesma frase não combina. É... Mas vamos lá.
2: Então, é foi um negócio assim, não tem nem o que comentar gente, é, tudo bem que a gente monta muito, eu acho que muito do que se faz em cima de um encontro entre Serena e Xarapova é o fato dos fãs da Xarapova ficarem esperando que a, a menina de 17 anos saia da cartola e bata a Serena de novo, a Serena tem razão o jogo da Serena encaixa com a Xarapova de uma forma encaixa, que a Xarapova não Nossa. consegue jogar a é aquela não joga. que você vê
0: na chave você vê na chave o confronto e já começa a salivar antes, porque só vai vir bola doce pra você
2: exatamente, você fala, uma, duas bolas, bato aqui só pra fazer ela correr um pouquinho e defino, é é. a Serena nem quis é. que a Pova corresse, aliás tem alguns momentos, acho que a Serena falou assim não, fia, tenta ganhar alguma coisa aí que tá, tá, tá tão fácil pra mim, não faz isso não tá feio, tá tá feio. Vergonha, não. Dá, um
0: mais, mais, dá mais ritmo aí pra segunda rodada tem esse
2: é. game aí, tem esse, teve um, um breakpoint no segundo set, que eu falei, mas Xarapova a Serena tá te dando, amiga, quebra não, não aconteceu, né? Não acontece. A Serena não. tentou, gente, colaborar. É. É, enfim, a Serena jogou bem, vem se apresentando muito bem, essa é a grande verdade, inclusive contra a Katie McNally, que chegou a ganhar um set dela. Porque o jogo da Serena encaixa no jogo da McNally, e não o contrário.
0: Isso, é o contrário, exatamente.
2: É, então... A,
0: a... E que bom ver também a Kate McNally pra dentro e sem, sem se intimidar. No terceiro set ela morreu e porque não tinha como segurar e a Serena botou o... Botou o grito pra fora e foi. Mas, assim, o primeiro e a metade do segundo set da Kate McNally foram sensacionais. Sim, aliás... Se é... E é muito bom pro tênis norte-americano ver Kate e Coco juntas, jogando duplas juntas, inclusive. Sim. Mas subindo juntas, porque é um sopro de renovação com estilos completamente diferentes, né?
2: Sim, são duas jogadores bastante dispares. E tem a grande questão do seguinte... Se a Katie McNary não tivesse deixado a Serena Williams confirmar mais do que Games, do que confirmou, inclusive foi quebrada no primeiro set, ela teria tido um gás a mais para talvez vencer a Serena Williams em dois sets. Em dois sets ela teria vencido é. a Serena. Se ela tiver, de qualquer forma, empurrada para o terceiro, ela ainda não tem físico, ela ainda não tem estrutura mental ainda, isso é uma questão de maturação. É, é com o tempo, minha gente é tempo de quadra que dá esse tipo de maturação pra você suportar um terceiro set ainda mais um terceiro set contra a Serena Williams é, e a Martique, que é a, a Martic pode ser que dê algum trabalho pra Serena porque é, é o tipo de jogadora que bo, joga com a bola cortada em vários momentos a Serena não gosta disso é, a, inclusive o fato de conseguir lidar bem com corte de ritmos fez com que a Martic dominasse a Sevastova, apesar de um 6-4, 6-3 ela dominou a Sevastova é, quando ela resolveu dominar os games, ela conquistou as quebras e venceu o jogo mas eu acho que a Serena passa
0: uhum, eu também acho a não ser que a Petra realmente faça alguma coisa muito muito aleatória é. e aí temos a outra concorrente a número 1 um do mundo agora que é a que a Bart caiu, que é a, a menina que não corre, Dona a menina escova, contra a Johanna Conta, que é mais uma das que a Nani tinha comentado que iria fundo na chave, está indo, e vai ser um confronto um confronto a ser observado também, acontece daqui a pouco, a gente tá gravando no meio da tarde de domingo, dia 1 de setembro esse jogo acontece daqui a pouco, quando você ouvir este podcast, o jogo já vai ter acabado então eu vou arriscar aqui, que eu acho que a, a Poliscopa vai ter vida dura contra a conta nossa, que risco
2: <risos> o, o jogo tá acontecendo não sei se está passando aí para você
0: uh, vamos ver aqui como é que está o jogo tá neste momento então, enquanto a, nós falamos
2: 3 a 3 no um segundo set.
0: Tá 4x3 já, a conta confirmou o saque
2: Parabéns, dona Carolina Então
0: tá 7x6 pela escova No tiebreak e aí Sem saque quebrado no segundo, no segundo set, até acabar esse programa A gente vê quem ganhou e quem não ganhou é, E aí quem vencer Desse jogo pega Svitolina Ou Madison Keys, eu tô torcendo tanto Pra Svitolina, tanto, tanto <risos> eu Quero muito um casal campeão do West open
2: Pois é, não sei você tá esperando demais, Gabo. Não digo desde Vitalina, mas do Gael você tá esperando muito. É. Uh, não sei nem se o Gael... O pato... é
0: aniversário dele hoje. Vamos dar um, vamos dar um, vamos dar um joinha aniversário pra okay. ele.
2: Vai. Parabéns, Gael. Então, é... eu não sei. Vitalina tem a obrigação de ganhar daqui, né? Aqui está... Eu não... Eu não, teve na... assim, não teve nada... Tudo bem que assim, a estreia. A Kiss da...
0: não perdeu 7 ainda, né?
2: É, mas a Visvitolina também não. Só que a diferença é, é que a Vitorina superou a Venus Williams e botou é. a Yastrenska no bolso. Mas né? botou Nossa, assim. No um bolso que... real
0: oficial, é.
2: Botou é. com o gosto. Por
0: baixo da segunda bola do saque, é verdade.
2: É. A, a, a... a Kiss estreou com 7, 5, 6, 0 na DOI. A, a Misa que no momento resiste a ninguém. Não vou fazer é. piada com o sobrenome dela. Uh, <risos> Azul também tá pingando aqui né? então, Azul Whatever, assim, o saque Da Kiss já ganha o jogo da Azul A, a, a é. Azul é aquela chinesa Que ela precisa de jogadoras que Por exemplo, se a Azul tivesse jogado contra a Barty Ela teria dado mais trabalho Ela precisa de jogadoras que façam uhum. ela Se movimentar em quadra e a, Kenin, a que Kenin, encaixa. É, e a Kenin já tava Naquele negócio de estar tá cansada, né Apesar de pra quem tá num ritmo forte acelerado, e quando ela entra nesse, nessa vibe de forte acelerado, ela sempre dá uma caída quando se espera bastante dela. Então não é... Não Fora é...
0: que ela pegou dois jogos pedreira, né? Porque ela pegou a Coco Vanderweg voltando de contusão, mas cheia de motivação por ser em Nova York, é. e foi pro tie-break. Depois ela pegou outro tie-break contra a Laura Sigmund, que também é uma jogadora pelinha de pescoço, então ela realmente chegou mais cansada e ainda assim, levou a 7-5 o segundo set da Madison Keys, então é fato que a, a aziteolina chega mais descansada, menos desgastada e mais motivada, eu diria, versus uma Keys que a gente sabe que sente pressão jogando nos Estados Unidos, apesar de ter chegado à final do Wessoping contra as Lonnie Steve, fez e ter feito a campanha boa, mas ela sente mais pressão do que a Vitorina que joga solta.
2: Total, e a Vitorina joga literalmente assim, muito solta e tá jogando melhor que a Kiss. Tem isso também. Vai é. entrando em quadra. Aí, minha gente, hum. quem passar de conta aí a escova, depende da condição de como ela vai sair. Se, se elas forem pro terceiro set... É, aí a
0: esvitolina tá na
2: semifinal. Caso contrário, principalmente a gente... se passar a conta, a hum. vai ter trabalho.
0: Tá, mas eu acho que mesmo com o trabalho, eu acho que a esvitalina passa pelo que as duas estão jogando.
2: Sim, até porque a, a Priscova. Porque,
0: até porque a conta é freguesa da esvitalina.
2: Sim. E a Priscova já tá gastando toda a gasolina dela nessas. É. Né? Nessas partidas.
0: Isso é uma coisa que a vitolina tem é preparo físico. E isso também eu acho que tem um pouco a ver com o fato de ela estar treinando tão forte junto com o Gael. Ela está bem mais forte e bem mais... com bastante... com mais estamina. Sim. Ela tem chegado muito menos desgastada aos finais de jogos e quando precisa tem reserva de gasolina no tanque, o que a gente não pode dizer da pliscova, por exemplo. A gente está prevendo então aqui uma semifinal serena é meio isso?
2: Eu ainda não, não, eu não predigo Porque você estava falando Da questão física da, da ex-vitolina a, a questão física da pré Melhorou substancialmente e a Pliskova gosta uhum. de jogar em Nova York. A Pliscova já foi finalista do US Open. A gente não pode esquecer uhum. disso também. Então, eu não sei. Pode ser que se... eu, eu fico entre Serena e Svitolina, Serena e Priscova. E aí, quando a gente acabar de gravar o podcast, a Pliskova tomou no nariz da conta. Quer ver? <risos> <risos>
1: Vamos ver.
2: Vamos continuar gravando para ver, gente.
0: Uhum eu vou, falar, vou fazer um comentário rapidinho sobre a chave de duplas feminina aqui, porque tá rolando também por agora a, a dupla número um é, da chave, que é a Timeia com a Kiki Miladinovich, já passou da, da russa da, da dupla da Zova que é a Alexandrov e a Kalashnikova e pega, potencialmente, a Kain Sky e a Putin Tseva na segunda rodada. A, a Zarenka e Bart também estão na segunda rodada de duplas e podem pegar Coco Galf e Kit McNally, que é a dupla favorita, obviamente, do público americano e que está jogando muito bem juntas. Foram campeãs de grandes lãs juvenil, fizeram uma baita campanha em Wimbledon. Uh, na parte de baixo da chave de duplas feminina, Nada muito a de se destacar A não ser que o E a, a ucraniana A Kichenok, Ganharam um jogo interessante Da Yang e da Olaro e pegam agora a Stricova e a Ressier, que é a dupla cabeça de chave número 2. Dupla as duplas passe. femininas é uma coisa que a gente dá muita atenção normalmente, mas tem jogos interessantes. Para quem tem o aplicativo da ESPN, o Watch ESPN, se você tem ESPN no seu pacote, você tem o aplicativo Watch ESPN. E a gente fala a mesma coisa que a gente falou na Australia Open. Vale a pena ver, porque todas as quadras estão disponíveis no aplicativo. Inclusive os jogos de dupla, quadra 835 à direita, na escola do Bronx, e os canais de entrevista coletiva de bastidores e a programação da ESPN americana no que eles chamam de Prime Time. Vale a pena ver.
2: Eu queria só fazer é, um destaque. Tem uma dupla maravilhosa americana que é a Caroline Dolehide e a Vania King, entre elas são. Acabaram um... de ganhar. Elas acabaram de ganhar da, da dupla da Bernarda Pereira com a Guarachi, que é a chilena. Aliás, fazia muito tempo que uma chilena não fazia bonito numa chave de Slam. Mas é porque essa, essa dupla, elas têm quase 12 anos de diferença entre uma e a outra. Então, eu acho. Eu até já tava naquela vibe que a Vânia King, para mim, tava aposentada já de tanto que a Vani assumiu mas é, tá, é bem legal de ver a interação das duas, eu estava vendo exatamente esse, esse jogo com a, com a Garashi por conta da, da chilena, e, então queria chamar a atenção para essa dupla e queria chamar a atenção para as cabeças de chave número 3 a Gabriela Dralboski e a Xu elas têm agora pela frente as alemãs a Friedman e a Sigmund e essa dupla, essa a, aliás, as, as, a cabeça-chave 1, a Maladenovich e a Babos, as cabeças de chave 2, a ICE e a Stricova, e a Dralboskas e a Chu são três duplas excelentes de ver. Você que gosta. A gente fala muito do tênis masculino de duplas. O tênis feminino tem algumas duplas assim maravilhosas. E essa, eu queria fazer esse destaque para as três. Mas uhum. a mertens e a Sabalenka, é cabeça 4, também formam uma dupla bastante sólida. E a Bart, quando joga com a Zarenta também, né? Já ganharam a WTA Premier e essas coisas todas. Uhum. Então, usem a dica do Jeff com um o ESPN Player e curtam, porque tá bem legal de ver.
0: Tá bem legal. E também a chance de ver as duplas mistas em que o Bruno Soares segue vivo. O Demolineiro perdeu jogando com a Duana, a estreia, porque pegou a cabeça de chave, o Kurof e a Peschke tcheca, duplista, forte também, o, o Bruno pega, é, o Bruno pega hoje uh, daqui a pouco, inclusive com a Melichar pega Matek Sandez e Jamie Murray, clássico hein, <risos> clássico clássico, e aí se ganharem pegam Dabrovski e Pavit potencialmente que são a cabeça de chave número 2. A ah, então, assim, vida não tá boa pro nosso, pro nosso comedor de açaí, Bruno Soares, mas experiência ele tem. E assim, esse jogo da Melichara e o Bruno contra a Matex Sands e o Jamie é, é joguinho pipoca também. Se tiver sem se nada pra fazer na hora aí, não tiver um jogo bom de simples, pega o Watch ESPN e assiste, porque vale a pena.
2: Se tiver um jogo bom de simples também, assiste, viu? É legal.
0: Assiste, mas porque mas vale tem... a pena também, fica na segunda tela. Cara, Matex Sands
2: jogando duplas é demais, cara
0: ela é muito boa ela é muito boa ela eu queria ver uma, uma dupla dela com o Bruno mas eles jogam meio parecido, não sei se complementa é, a dupla não, deles
2: jogar na minha posição da quadra ia, tá, ia ficar estranho
0: é. mas seria uma dupla pipoca sensacional Sim. a gente faz uma paradinha agora e daqui a pouco a gente volta para falar de chave masculina e de ah não Minto a gente não falou de coco golf e... E na Beleza, a gente fala daqui a pouco como exemplo positivo versus exemplo negativo que a gente vai falar no masculino. Vale assim? Pode ser. Então beleza. Este é o Backhand na paralela, drop shot na paralela e US Open semana 1.
1: Oh, stop it!
0: Estamos de volta para falar da chave masculina do US Open neste final de primeira semana, que já começam os jogos da... das oitavas de final mas a gente está voltando depois de longo tempo sem gravar, então a gente está fazendo o, o recap do que aconteceu na primeira semana do Grand Slam Nova Yorkense, como diria o nosso glorioso presidente. É... <risos> <risos> sem grande surpresa, sem grandes zebras no, na chave masculina por enquanto, né, Nani? A gente está vendo os cabeças avançando... E, sei lá, alguma outra surpresa que a gente teria, vamos começar da parte de baixo da chave, por exemplo Que é, nem tem, teve tem tanta surpresa assim, eu diria que o... Bom, o Kyrios perdeu, um saudável e glorioso chupa aqui, o que, né, merecido uhum. E a gente foi poupado da possibilidade de um Kyrios versus Medvedev, né Vamos começar falando por esse lado então, pra depois falar de coisa boa?
2: Vamos, vamos sim
0: entusiasmo da Nani, vamos.
2: É, Bom, vamos começar, vamos, já, já, antes da gente ir para o intervalinho, você falou de coisas boas e coisas ruins, vamos falar primeiro da Ozaki e da Golf, que são duas meninas bonitas, duas meninas saudáveis, duas meninas educadas, uh, é, eu queria chamar a atenção não só por todos os ouvintes que acompanharam o jogo ou que tem rede social viram que tanto a gente quanto outras pessoas que cobrem tênis quanto pessoas do mundo inteiro fãs, não fãs de tênis é, destacaram o fato da Osaka ter chamado a Galf, ter incentivado a Galf a falar com o público dela na entrevista em quadra mesmo após tomar um 6-0 porque ela saiu com um pneu nas costas é a postagem da Osaka depois nas redes sociais e a declaração dela em entrevista coletiva a respeito do porquê ela decidiu ir ela falar pela, pela Mary, a, a Mary estava fazendo as entrevistas em quadra e chamou a Galf a Galf fez sinal que não a Osaka contou na entrevista coletiva que ao cumprimentar a Galf na rede, ela notou que a Galf estava chorando, quando ela viu que a Galf não ia dar entrevista ela decidiu ir falar com a Galf porque era uma menina jovem é, a Osaka disse: Eu já estive na pele dela, eu sei o que é perder, achando que você pode ganhar, e ela realmente podia ter ganho o jogo. Ela precisava conversar com o público dela para notar que as pessoas ainda gostam, admiram ela e têm o poder de motivá-la. É, dentro disso, eu até. A, algumas pessoas elogiaram o trabalho, a postura dela, dentre elas a Joanne Stephens que ela disse que o tênis é sobre isso, é sobre apoiarmos uns nos outros, e todas as vezes, que a gente discutiu várias vezes, e quando a gente discutiu a posição da Serena Williams em relação a Osaka, em relação a tudo que aconteceu na final do US Open, eu disse que em vários momentos é a, a principal matriz de que torna a gente é, dentro do movimento feminista e, e porque a gente precisa se proteger dentro disso, nós mulheres, e vocês homens estão juntos disso o tempo todo, a gente precisa um apoiar o outro, a gente precisa lutar junto por um monte de coisa, a gente precisa cuidar um do outro, a gente precisa encorajar, e a gente só cresce na vida a partir do outro. Yeah. Porque ninguém evolui sozinho. E essa foi a, a demonstração física... De uma atitude do que é a base do que a gente precisa fazer para evoluir enquanto sociedade. Tudo o que Osaka e Dalf viveram, a gente não viu uh, diante desses dois seres humanos que você acabou de falar. É, partindo do Nikirjus, já desde o episódio do Cusp que a gente não decidiu não falar sobre ele, quanto à postura do Medvedev em relação à torcida no US Open. É, e eu até entendo.
0: A... Diga.
2: Não, só, o, o termo pro que o Medvedev fez é degradante para ele, pra mais Degradante.
0: Meio. Eu até entendo essa coisa de incorporar o Dick Vigarista e se alimentar do sentimento negativo da plateia, que foi o que o Medvedev falou ao final do jogo, em que ele falou, vocês estão me vaiando e vocês que me deram força, talvez eu não ganhasse esse jogo se não fosse essa vaia e esse comportamento da, da plateia, que a gente sabe que historicamente a plateia de Nova York é uma plateia complicada, e quando ela resolve torcer contra alguém, ela torce contra alguém e vai, e, enfim demole aquela pessoa, se o cara consegue achar forças pra buscar Motivação nesse tratamento negativo, ele está superando mais um adversário e vai para cima. Esse é um ponto. Agora, o Medvedev, historicamente, é um babaca. Não tem outro termo para falar para não falar outras coisas. É racista, é xenófobo, é misógino. Não é a pessoa mais doce da face da Terra. E aí ele vinha em algumas semanas jogando muito bem, muito sólido, focado no seu jogo. E me parece que e a gente comentou sobre isso no, no backhand na paralela uh, das semanas que levavam ao US Open. Estava falando assim, até que ponto Dimitrov vai aguentar, o Medvedev vai aguentar essa esse ritmo e não vai abrir alguma casca ali nessa armadura que ele montou. E a casca abriu e que vazou foi merda, né? Foi a merda mental dele. E principalmente a coisa dele ter se irritado com a gente vai falar daqui a pouco de outro que se irritou com a torcida E o pau vai quebrar, eu sei disso é... Mas o se irritar com a torcida O reagir à torcida esportivamente é uma coisa. Chamar a galera, fala mais, vai aí, põe a mão no ouvido e chama pra vaiar, é uma coisa. Agora, mostrar o dedo do meio, mostrar o flipping the bird, como se diz nos Estados Unidos, né? Mostrar o, o, o caralho voador ali pra galera, e daquele jeito ali, escondido na cara. Que coisa quinta série, porra. E ainda vem o Raio do Kiros e coloca como foto de abertura do Twitter dele o, a, a imagem do, do Medvedev dando o dedo pra plateia. A gente... Tanto que ontem, quando acabou o jogo, no sábado, acabou o jogo da Coco e da, e da Osaka, a Nani comentou, pô, tô indo dormir, porque lá já eram que Duas, três da manhã, né? A hora que acabou o jogo pra você.
2: Uma e pouca da manhã, uma e quarenta.
0: Então, e eu falei, e eu, eu comentei em cima também, eu nem vou ver o jogo do Kyrgios, porque depois de uma demonstração de esportividade, um coração cheio de coisa boa como esse, eu não, eu não tenho estômago para ver Kyrgios e foi exatamente o que aconteceu, o reclamou da luz reclamou de não sei quem, eu agradeço até o pessoal, os, alguns dos nossos ouvintes ficaram mandando mensagem para mim pelo Twitter e pelo, pelo Whatsapp alguns que têm o meu Whatsapp já é, falando, cara, sério que você não vai ver o jogo do Kyrgios? Então o jogo tá até interessante, eu falei, cara desculpa, eu não tenho, não tenho estômago pra ver, e a gente sabia que as, as, as highlights iam aparecer depois, mas, assim, eu não queria contaminar toda aquela positividade, aquela good vibe que ficou depois da, da, do que a Coco e a Osaka fizeram, vendo o Kyrgios da Piti e sendo sumariamente derrotado por um Rublev muito mais sólido, né? Agora falando de jogo.
2: Sim, Uh, vamos lá, ouvinte, eu fui dormir Eu só vi os pontos principais Na hora que a Aerospace mandou, mostrou o resumo Porque aqui eu ainda tenho o recurso De voltar e assistir o jogo Eu fiz isso com alguns jogos Porque eu não sou de ferro, preciso dormir Mas, Mas ele não
0: merece esse tipo de esforço? Não.
2: Assim como o Medvedev Eu tinha visto só os melhores momentos do jogo dele Contra o Feliciano Lopes porque o negócio ficou bastante enrolado. Ah, e, sim, o Medvedev, mas... e, e, e sobre a questão assim, do, do show do Medvedev, é, há muito tempo atrás, eu não me lembro quem foi o adversário, alguém enfrentou o Feliciano Lopes em Eastbourne. E a torcida, a torcida britânica, que nem é uma, uma torcida assim, o uh, Hulu, uh, uh, foi até a semifinal de Eastbourne, foi no ano que o Felipe ganhou a Eastbourne. É, o adversário dele na semifinal não lembro quem que é de jeito nenhum agora falou, olha, ele é tão carismático e, e as pessoas vão fazer associação pelo fato dele ser bonito e tal, não sei o quê. mas não, ele é um cara tão carismático que eu entendo a torcida torcer por ele e, 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 e a torcida britânica não atrapalhou o jogo né, uh, uhum. fazendo esse adentro então algumas coisas e eu falo isso muito a respeito do Djokovic que vai ser o próximo assunto quando a gente falar de briga com torcida é, hum. precisa entender que algumas pessoas são naturalmente mais carismáticas que outras e carisma é uma coisa que você não aprende, ou você tem ou você Nem não compra. tem Exatamente, você não, não existe você pagar o media training e aprender a ser carismático você aprende a dar entrevista você aprende não. a se portar, mas você não vai aprender a, aprender a ter carisma existem pessoas extremamente talentosas em qualquer área, inclusive na nossa na comunicação, que é extremamente competente mas não é nem um pouco carismática o público não faz a mínima ideia de que a pessoa existe uhum. e... Então, existem vários tipos de carisma também, existem pessoas... E, e a gente precisa entender isso, e, e o Medvedev precisava entender isso. É, você falou que ele é racista e tal, não sei o quê. Eu quero só trazer a memória do nosso ouvinte, ou se o nosso ouvinte não conhece essa história. Em 2016, o Medvedev ah. foi eliminado de um torneio Challenger nos Estados Unidos, quando ele perdia de 3 a 1 para o Donald Young, porque ele disse que uma bola, tinha se, é, ele, uma bola tinha sido marcada contra ele, porque o, vocês, ele disse isso para a árbitra de cadeira, vocês são amigos entre vocês mesmos e vocês se defendem. É. A árbitra era negra, como Donald Young. Uh, uhum. Em 2018, o Medvedev tirou todas as moedas que ele tinha numa bolsa dentro da raqueteira e jogou no árbitro de cadeira do jogo dele. Às vezes, a gente se foca muito em falar mal do Kijus. O Kijus tem um comportamento que é deplorável, mas assim, do, desse nível do que o Medvedev teve, o Quijos apresentou uma única vez. Que foi a vez em que ele falou o que falou pro Vavrinka. Então, é, eu, eu diria acho... que, que é
0: essa cuspida que ele deu no árbitro agora, ah, no Iassu, sim, e também não. Já, já configura.
2: A cuspida é igual, mas aí é que tá. A cuspida é igual. Perdão, eu acabei me esquecendo. Mas... São duas situações do Kirchhoes e três do Medvedev para não citar outras do Medvedev. É.
0: Então... Não, tem várias. É. é um babaca.
2: É. E, e aí a gente tem que começar a ficar preocupado, porque a preocupação das pessoas era se o Kirjus um dia virasse Top 10. O Medvedev é Top 5. Ah, é. E as pessoas estão preocupadas e encrespadas com o fato do Titipas querer tirar foto não sei aonde, do, do Ziverev estar tá preocupado com a quantidade com os cachorros dele. Ah, mas nossa, o futuro do tênis é um menino que quer fazer foto e, e não consegue amarrar o tênis. Eu e não, um... não é. Então, assim, calma, né? Muita hora nessa uhum. calma. A gente tá tendo o, os focos errados. E quando a gente vê. Ah, o, o, o tênis pode estar com, completamente contaminado e não que eu acho que a gente tem que esperar 10 mil Roger Federer pela frente não. e nadar, porque pra mim os dois são insípidos em vários momentos não é isso, mas a questão é, é o Medvedev tem 23 anos, pelos próximos 5 ou 6 anos ele deve ficar entre os 30 melhores do mundo Será que é esse exemplo que a gente quer para os
1: nossos. Sim, que... uma
0: coisa não exclui a outra, né? O Medvedev é um babaca, o Kylios é um babaca, o é. Benguedev é. tem um agravante de ser russo e russo daquela parte da Rússia que a gente sabe que é xenófoba e racista, quase que como uma característica cultural. E uh, só que quando o cara está num. Como é que
2: é? Homofóbica
0: e homofóbica e assim quando o quando vai para um, um terreno global uh, essa parte cultural tem que ser absorvida por outro lado e o cara tem que se comportar como um, um, um participante de uma coisa global e não pode trazer essas atitudes para casa ou sofrer as consequências que a sociedade vai colocar para ele e o que o, o problema é que os jogadores nesse nível eles ficam quase que intocáveis no evento da segunda rodada em que o Kirrius cuspiu no, no, no árbitro, que foi no jogo contra o. Não, não, foi no Who,
2: ele cuspiu no árbitro em Cincinnati.
0: Ah, em Cincinnati, claro. Putz só, só. Então assim, no jogo em que ele cuspiu no árbitro uh, uh, em Cincinnati, é.. Uh... Logo depois, a árbitra geral chegou para dar uma olhada, porque o árbitro chamou agora também no S-Open, é, chamaram a árbitra geral para pro jogo do Medvedev e pro jogo do Kyrgios, ela ficou ali sentada, olhando, ver se tinha alguma outra coisa que aconteceria, que equivaleria a uma a um defom, expulsão na hora, mas esses caras sabem que cruzaram a linha e ficam tranquilos. O comportamento do Kyrgios no jogo contra o Rublev já foi muito mais contido e isso afetou o jogo dele. Claramente ele tava, porque ele tomou uma multa ele tomou uma multa bem grande, assim como o Medvedev tomou uma multa grande no sentido de que é o que dá para permitir dentro da legislação da ATP no momento, mas tem que ser tomada uma atitude maior. O Kyrgios está sob investigação, tomou um cartão amarelo, digamos assim, e ele pode ser punido de uma maneira mais séria com suspensão de jogos para frente, depois do Grandes Lã, quando voltar a ATP, que é a, a regulamentação normal do circuito. Isso tem que acontecer logo, porque os caras estão fazendo mal, nós estamos aqui perdendo tempo de novo falando de dois babacas que fazem mal o tênis. Mas é, é importante falar. Isso, e pior é que são dois caras talentosos esportivamente, isso que me dá desespero, mas enfim.
2: Não, tem um monte de gente talentosa, e só para é. encerrar esse tema, o Fernando Meligenio fez uma postagem no Instagram dele, e ele Fui. disse que faz bastante tempo que as associações esportivas fingem que comandam o esporte. E uhum. eu acho que essa frase tem muito a ver com a questão legislativa de multa. É, há muito tempo atrás eu questionei a ITF, porque o, o padrão de multa de ATP e a WTA tem a ver com o, a, regulação, a regulação da ITF. Eu perguntei por que, que uma multa grave uh, custava de 2 mil a 5 mil dólares para um tenista e foi até por uma questão de racismo que fizeram contra o Julinho, enfim. E não foi aquele maluco daquele austríaco que foi banido do tênis e foi uma coisa que, na verdade, foi uma interpretação errada das pessoas que estavam em volta. Mas, enfim, eu fui perguntar exatamente o que, o, o que era isso para ITF e a ITF disse que as multas não poderiam ser altas porque a premiação no baixo do tênis não é alta. Então, uh, como a, multa, a regra é para todos os níveis, por, por exemplo, se um cara comete o que o Medvedev cometeu num torneio ITF, o cara tem que jogar dois, dois torneios ITFs para pagar a multa, o Medvedev Caguei. faz meia hora de figuração, é. não, mas é aí que iniquitar, mesma... tem,
0: tem que jogar para cima essa multa, foda-se, aí que o cara não vai fazer mesmo.
2: É, então, mas aí que tá, né? É uma questão lá burocrática da ITF, isso tem anos que a ITF é, me deu essa resposta. Não sei se eles estão pensando em trocar.
0: E eu entendo o argumento, mas eu imagino que eles devam repensar, porque assim, ai, se a multa for muito alta, o cara não consegue pagar. Mais uma razão, se o cara faz um comportamento desse em qualquer nível de tênis, ele tem que tomar multa de 200 mil dólares, foda-se. Ah, mas é uma vez só. Não é, cara, esse tipo de coisa é crime inafiansável, não pode.
2: É, pois é, é, simples é exatamente assim. por isso mas aí posso te falar uma coisa que eu, que eu acho que é muito mais legal desse lado da chave é, existe uma pessoa pela primeira vez na vida dele em oitavas hum. de final ele tem 33 anos se chama Pablo Alba é, eu não vou ficar estendendo muito eu, eu, graças a Deus eu, fiquei, eu sou amiga dele já é, porque é uma das pessoas mais bonitas que eu conheci na minha vida Uh, eu me lembro muito da, da vitória que ele teve no, no, no Rio Open uh, de 2018, tinha dois anos que ele não ganhava um jogo em nível ATP, o último jogo que ele tinha vencido em nível ATP foi a primeira rodada do torneio de Doha em 2016 e o rapaz que trabalha com um dos caras que trabalham comigo o redator do tênis Wilson Marlon Diller uh, virou para mim e falou assim, nossa eu estava pesquisando aqui, o Pablo não tinha ganhado nenhum jogo ATP, uh, eu acho que eu vou lá falar com ele Uh, e aí ele saiu correndo, nenhum outro jornalista teve interesse de falar com o Pablo Apenas um rapaz da imprensa espanhola que estava no torneio do Rio de Janeiro E aí logo em seguida ele me mandou um áudio, é, super emocionado Ele falou assim para mim, cara, como esse Pablo Andújar é uma pessoa bonita é, Ele é uma pessoa assim, 100% good vibes Ele é um cara muito, muito, muito merecedor do que ele está tá vivendo agora como o Pablo Andurra não é um jogador assim, 100%, todo mundo conhece ele, é... em 2016 ele, ele perdeu na primeira rodada em São Paulo e ele já estava sofrendo com dores no cotovelo, ele perdeu do Gastão Elias, de Portugal, e nesse dia ele notou que ele precisava parar e ver se ele realmente tinha que se operar. De, 2000 e... de fevereiro de 2016 até setembro de 2017, o Pablo foi submetido a três cirurgias no cotovelo. Não é uma nem duas, são três é, Nesse meio tempo A mulher dele teve filho Ele não conseguia treinar Ele olhava para o bebezinho dele Ele pensou muitas vezes em se aposentar ele chegou a ficar muito tempo sem treinar, depois ele tinha passado um tempo treinado e vivido na Bélgica, o treinador, que foi treinador dele na Bélgica, diz para ele, para ele não desistir, que ele não podia abandonar o tênis desse jeito, que ele era torcedor do Levante, e torcedores do Levante não desistem, <risos> Boa. E aí ele decidiu, e enfim, aí ele encontrou essa vitória no Rio Open. Ele teve que desistir do jogo da frente, ele desistiu do torneio de São Paulo. Ele voltou a ficar um período fora das quadras. Ele voltou no torneio de Alicante com um convite. O torneio de Alicante é um challenger que é realizado dentro da Academia do Juan Carlos Ferreiro. Ele ganhou esse título, ele ganhou o ATP de Casablanca que ele já era campeão, ele jogou com um convite assim, o convite que um favorito não quis ir lá jogar deram pro Pablo, o Pablo foi lá e ganhou o título na outra semana ele ganhou um Challenger, ele voltou a sentir dor e hoje ele colhe frutos de ser torcedor do Levante de não desistir, eu acho que isso é muito <risos> mais bonito do que qualquer coisa horrorosa que o Medvedev tenha feito
0: boa, boa, boa Boa, boa chamada de assunto e boa, e boa homenagem, realmente o Andurra tá fazendo uma campanha legal, e é, e é bacana porque o Andurra é claramente um desses personagens que quem não é tão enfronhado no, no circuito não conhece, então de repente surge num grande slam com resultado desse e é surpresa para muita gente e aí esse tipo de história de bastidor de backstage, na verdade de desculpa, 3, 2, 1 e esse tipo de história de de... Background é muito importante para contextualizar uma campanha que lá na frente pode se perder numa, numa que, ah, beleza, o Andorra chegou até as oitavas de final e perdeu para o que é o próximo adversário dele, que vai ser um jogo bem duro. Mas é importante demais trazer esse tipo de, de, de exemplo e de é, boa energia para um cenário que está ficando tão complicado quanto o que a gente está falando agora há pouco. Já que a gente falou do Monfis, que é o próximo adversário do Andújar... Mano, o que, que tem na água do Monfis esses últimos dias? O homem está possuído pelo ritmo Hagatanga... Ele, primeiro que ele tá querendo claramente pegar o lugar do Pit Sampras como o maior enterrador de bolas aéreas no, em US Open, né? Ele fez do, do, do voo pra enterrar a bola, pra cravar a bola, a sua marca é registrada e tá ficando ousado mais, cada vez mais ousado porque não bastasse ele dar aqueles pulos que ele dá pra cravar a bola no jogo da primeira rodada dele, ele fechou o match point com um giro de 360, ele pulou deu uma volta completa no ar e cravou a bola pra fechar o jogo. Como Faz bem, estar bem, né? E o Monfis é a prova disso, né?
2: Sim, total. Até porque essa vitória que ele teve diante do Medvedev, acho que é a, o grande resumo do Medvedev. Olha Jesus. Se eu falar de novo, ele aparece né, pra mim em 3D, né?
1: né? <risos>
2: povo é love
1: é que eu tava pensando
2: no public, gente desculpa, eu tava pensando no outro jogo do Andurra, de uma coisa legal que aconteceu no US Open, que ninguém falou também mas enfim é, deixa, já que eu, eu, eu puxei o assunto a história é a seguinte, o public tem 22 anos foi o rapaz derrotado pelo Andurhar na, na terceira rodada do US Open, e o Andurhar notou que ele ficou muito triste de perder o jogo, e o Andurhar, na quadra disse pra ele que ele vai enfrentar mais esses jogos do que o Andurra e ele vai ter uhum. essas oportunidades. Então, o cara tá vivendo o momento Na mais rede, importante. Né? Na hora. Da... Na, rede. Na rede. No
0: cumprimento, é.
2: Na... Na hora que ele tá vivendo o momento mais importante da carreira dele, ele ainda se preocupa em dar consolo para um menino de 22 anos. Meu. É só para vocês entenderem. E tem outro detalhe que é... é uma coisa que me chama muito a atenção: o Andurra era é de uma família que não é ligada ao tênis. O Pablo Andurra foi induzido, introduzido no tênis Pelo cliente, da mãe, a mãe dele é dona de uma floricultura E ele ficava atazanando a mãe dele E um dos clientes era professor de tênis E disse, deixa eu levar o menino lá A mãe dele não fazia ideia do que era E foi assim que ele começou no tênis Uh, agora voltando ao Gael Monfiz, que a gente precisa falar Gael venceu bem o Albert Ramos venceu bem o Mário Scopio e mostrou que não está de brincadeira ao vencer o Chapovalov foi esse jogo valeu a pena voltar no player, gente da EuroSports e assistir, entendeu? É. porque foi de noite é,
0: e vai ser um jogaço Monfis e Andurra porque são dois jogadores que têm o um coração grande, que Sim. se entregam muito em quadra e vai ser um jogo good vibes total também
2: esse jogo vale a pena assistir porque você não vai ficar estressado, entendeu? Você que tá aí do outro lado, você não vai ficar com raiva mesmo que você torça pra um e o outro ganhe, você não vai ficar com raiva tenho certeza disso, são duas pessoas são duas pessoas bacanas de si. seria maravilhoso se os dois pudessem ir as quartas de final do IOS Open o bem do Tadneio, pro bem do Tudor e pro bem da gente que cobra esse negócio, pra vocês que assistem. É, o jogo com o Chapovalov foi muito legal e foi bom também pro Chapovalov, apesar de ter sido derrotado. O Chapovalov precisava de um jogo desses. Né? É. Ele precisava de um jogo desses, porque o Chapovalov vem de um ano difícil. E queria fazer o seguinte comentário. Uh, esse foi o primeiro jogo do Chapovalov, não é o primeiro jogo do Chapovalov com o Yusni na, na equipe mas foi o primeiro jogo que a gente começou a ver dedos do Yusni jogador no tênis do Chapovalov é. Chapovalov começou a atuar muito melhor com o backhand, de escolher os momentos de bater o backhand e tudo mais então é, o Yusin está começando a mexer com o jogo do Chapovalov a ideia era que os dois ficassem juntos só durante essa US Open Series é, e eu acho eu espero que o Dennis é, repense e tenha o Yusny nem que seja como um coach técnico especial que ele consulte uh, de tempos em tempos, mesmo que a distância, porque vai fazer bastante bem para ele uh, treinar com o Coronel.
0: Coronel. Uma das, maiores, das melhores saudações de fim de jogo, que é quando o Wilson botava a raquete na cabeça como um cap e batia continência. Espetacular. É, o vencedor de Monfis e Andújar pega o vencedor de Rublev e Berrettini, que é um lado da chave que tá meio solto, né? Quem diria o Matheus Berrettini é o cabeça que tá vivo nessa... nessa... nesse, nesse quadro da chave, né?
2: Pois é, tava todo mundo... Ali achando que ia ser o Bautista Guto o Bautista Guto que rodou na primeira rodada.
0: Nossa, Olha, o senhor não pagou nem placê, é.
2: é, gente, Kukukuskin, Jesus. Já falamos em vários backhands na paralela. Eu não entendo quem perde do KukuCuskin. Em 5 sets. Não entendo. Juro por Deus que eu não é. entendo. Nunca vou entender. Uh, aí, enfim, o Kukuski rodou no papirim. Uh, o Berretini jogou muito bem contra o Gasquet. É, eu vi só, aí nos outros jogos eu vi highlights, eu vi o jogo dele com o Popirim, parte do jogo porque eu tava vendo o Zverev na verdade
1: uhum.
2: o Ben jogado bem, mas por exemplo com o Popirim, os dois últimos sets eu vi que ele jogou vários momentos pro gasto, ele poderia, por exemplo, ter fechado o jogo em três sets ele jogou mal o time break, ele tá com não sei é, jogou de um jeito esquisito o, o tie break do terceiro set acabou sendo obrigado a jogar o quarto set contra o Popirim e ali ele não conseguiu devolver melhor bem muito bem o, o saque do, do Popirim, que o Popirim é um dos australianos que melhor saca obviamente não estou comparando com o Kyrgios, o Kijus tem um saque excelente é, o Popirin joga saca muito bem, o Berrettini tem certas está tendo certas dificuldades nos Estados Unidos para devolver saque então, eu não sei, eu acho que quem sair de Monfiz e Andurra, uh, é que se bem que o Berritin deve parar no Roblev. É,
0: o Roblev tá bem tá, bem. tá bem embalado, né?
2: É, eu já lá ia, já tava até. Eu ia falar, gente, não é o Rublev. O Rublev venceu o Titipas jogando muito bem. Tudo bem que o Titipas perdeu parte do jogo, mas que okay. Né? Então, vamos comentar o grego, vamos comentar o russo. O russo jogou super bem a primeira rodada, o Simon desistiu no, no início do segundo set, então o Blevo não fez nada, estava descansado contra o Kirjus. o Kirjus começou a brigar com as mariposas, e aí né, o Rublev <risos> tem jogado bem antes do US Open, e é por isso que, pelo estilo de jogo, acho que ele deve passar pelo Berretini. Se ele passar do Berretini, aí uh, Gael Monfils, ou Andurra... Eu estou torcendo para o Andurra, gente, desculpa aí. Não, não sei eu tô torcendo pro Andurra. É. Então eu espero que o Andurra passe. Aí vai ser muito difícil pro Pablo é, avançar mais adiante. Agora, se passar o Berretini, aí quem passar de Malfiz e Andurra tá melhor feito na situação. É acho eu.
0: No lado de baixo desta chave, que é a segunda metade da chave, temos Rafael Nadal. Que, na boa, gente, pelo tudo que o todo o resto tá jogando. Eu acho que vem mordido no troféu no domingo que vem, tá? Tá foda de segurar o Nadal. Ele não tomou conhecimento do Chung, não tinha tomado conhecimento de ninguém da chave, e pega o Marin Tirit, que chega bem desgastado por mais um duelo contra o John Isner, a VAR, Uh, e assim, do jeito que o Nadal O Nadal ainda teve uma puta sorte Porque ele não jogou a segunda rodada Porque ele, ele ganhou um, um WO Daqueles fofos em que ele só fica no hotel comendo, comendo, fazendo pasta E criando vídeos para o seu canal De rede social
2: Segundo ele Segundo ele, a, ontem Depois do jogo com o Chung O Nadal tava tão, tão soltinho Que ele foi dar entrevista Aí ele Você deu é bem, entrevista para que... ele eu oh
0: isso é raro, viu? Isso é raro. É porque
2: eu, eu detesto dar entrevista pós-jogo, é. por isso que eu fiz assim. Pois é. E ele deu uma entrevista para o aí e o Antônio Arenas. E aí, num dos dados momentos, o... eles começaram a falar tecnicamente papos do Correte, né? Sobre forehands e tal. E o Nadal disse que o fato de não ter jogado a segunda rodada, para ele, não foi bom.
0: É, porque perde é ritmo, o... né?
2: Ele falou: eu não tive ritmo nenhum. E, tanto é que assim. Nadal, o que, que você achou do jogo de hoje? O jogo de hoje era a vitória sobre o Xung. Ele uhum. disse, ah, o um jogo normal. Não foi nem uhum. bom nem ruim. Eu joguei. E a gente tem que salvar a seguinte detalhe, né? O Xung vinha do qualifying e o Xung salvou o match point contra o Verdasco. A ah, O Verdasco perderam o match
0: point. Né? Em o Mino é. fala muito isso, né? verdascada, né? A famosa verdascada. Ah,
2: o Verdasco dando verdascadas desde que o mundo é mundo e ele uhum. joga tênis. É, ai, Verdasco, Jesus sacramentado. Enfim, o uh, Verdasco to, to venceu dois sets e, e, e se lascou com o Xung. O Xung, o, o Xung jogou o que deu para jogar contra o Nadal e, e o Nadal fez o melhor comentário. O jogo foi um jogo normal. Para mim, o Nadal tava em ritmo de treino. E aí... Uh, não sei o quanto isso é positivo para o próximo, é, próximo adversário do Nadal, que é o Tirit Porque o Tirit vem jogando no, meio que no sacrifício, assim. Principalmente o jogo contra o Steppe e, obviamente, o jogo contra o Wisner. Foi um jogo... Ai, gente, que jogo chato.
1: Nossa Senhora.
2: <risos> Muito bem. De, feito o comentário, eu, eu acho que, na verdade, se o Ziverev passar do, do Schwartzmann, aí o Nadal... Pode ver a, torca, a porca torcer o rabo. Pode ver.
0: Você acha? Não.
2: Mas pelo que o. Não, não é por ser o Sasha. Mas é porque o Sasha vai ser o primeiro problema do Nadal no torneio.
0: Então, mas aí que tá. O, 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 o Rafa não tá tendo problema nenhum e tá só afiando. Então ele chega para pegar o Sasha ou o Schwartzman com motor cheio passando na reta com o DRS ligado na reta de Spa não vai tomar conhecimento ele vai embora não tem é passar de passagem
2: aí é que tá eu nesse ponto eu concordo com ele
0: na adapta de ritmo então nada dá... é que tá eu, acho ele que o Tilt o Tirit não dá ritmo para ele
1: porque de jeito, né? não. só não que ritmo. aí
0: ele, ele, eu acho que o Nadal chega para pegar, vamos dizer que passe o Sverev, eu acho que o Schwartzman vai complicar demais, o Zverev tem essa coisa mental ali, mas enfim, vamos dizer que o Zverev passe, é... aí o Zverev chega pilhado e tal, parará, o Nadal vai que dá uma diarreia mental no Nadal e ele perde o primeiro set tá, contra o Zverev ele dá duas respiradas, troca a raquete e mete três sets a 0 na sequência eu acho muito difícil, posso posso queimar a língua acho muito difícil o Nadal perder do Sverev <coughs> perdão, 3, 2, 1 acho muito difícil o Nadal perder do Zverev ou sequer do Tilit. se eu queimar minha língua a gente conversa no próximo episódio, mas eu acho muito difícil. Para mim, Nadal é finalista já e enfrenta, é, ainda mais que ele pega na semifinal, ele pega é, ou Rublev ou Monfis ou Andúrhar ou. Tá Oberti não. É, tá foda, Se
2: ele tá chegar na semifinal, ele, ele tá na final. A, a minha questão é assim: até que ponto o adversário de quartas de final do Nadal Vai chegar para ele como o Chung chegou. O Nadal não teve problemas com o Chung, porque o Chung não atuou sequer perto. O Chung tentou. Ninguém pode falar que o Chung não tentou. É. Mas assim, teve um momento, por exemplo, que o, o Nadal. Aliás, isso aconteceu com a Priscova também contra a 11 de AB. O Nadal foi sacando, sacando, sacando primeiro serviço, primeiro serviço, primeiro serviço. Quando o Nadal não conseguiu encaixar o primeiro serviço, foi o momento em que o Chung começou a ganhar ponto no saque do Nadal. No caso da, da Onja B, ela devolveu bem, a Priscova cometeu dupla falta no fim, foi quebrada e virou, ganhou até o segundo set da, da Priscova. No caso do Chung ontem, o Chung não chegou a ter break point. Só para vocês terem um nível da, 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 da... Nossa, que desgastante que foi o jogo para o Nadal. O Xung não teve break point. E de uns tempos para cá, exatamente por ter uma postura mais agressiva, o que o Nadal mais faz é ter que salvar breakpoint. Como o Federer perde breakpoint, o Nadal salva breakpoint. É, yes. é a mesma proporção. E no jogo com o Chung não teve nem breakpoint contra. Você tá entendendo? Né? É isso que eu tô falando. Tipo, o Nadal, provavelmente o Nadal fez uma hora de esteira, uma hora de bicicleta. Depois do jogo do Milman, ele fez bicicleta. Com certeza, depois da entrevista que ele deu pro Correte, <risos> ele foi correr em círculos dentro do vestiário. Ele foi fazer uma coisa, gente. Foi, foi, o, foi,
0: Pegou uma quadra de treino pra, jogar, pra bater uma bola. O
2: porque assim, não, não desprendeu nada o Nadal é. tava, aliás o Nadal tava nitidamente preso, a bola vinha no pé dele não tava nem é. aí, tipo sei lá, enfim, enfim.
0: vamos, vamos, okay, vamos então, seguir vamos tentar ver quem enfrenta o Nadal na final então, já que nós estamos cantando essa e aí é o seguinte, o jogo de daqui a pouco de novo, estamos gravando neste domingo agora já são quatro da tarde, Serena Williams está em quadra neste momento é, mas o grande jogo da noite eu diria que é Djokovic e Vavrinca, né? Não tem muito que não tem muito o que dizer porque o Federer já passou do GoFan de passagem, 2-2-0 ah, né? É, ah, há. Há. aí depois tem Dimitrov e Deminauer que tem uma chance grande do, do Dimitrov dar uma Dimitrovada e perder pro Deminauer
2: mas mais aí... é surpresa, né? depois do Andurra é o Dimitrov
0: aqui, né, é, Dimitrov, gente? É, é. E olha que ele tá flertando, viu? já tomou uns tiebreak, já teve um jogo longo mesmo. E isso porque ele teve um, ele ganhou de W.O. do Tchorit e não teve muito, muito esforço. Ainda assim, ele sofreu com o Magirac. Magirac, fala sério, né? Enfim. Então Eu o Federer já nem tá... Falar na...
1: isso,
0: pois é. Então o Federer já tá na, 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 nas quartas de final para enfrentar o Dimitrov o Deminaur. E aí, Medvedev e Kupfer se jogam para saber quem enfrenta o vencedor de Vavrinka e Djokovic. E aí, esse é o jogo, né? Djokovic... Porque assim, aí vamos lá. Djokovic está com dor no ombro esquerdo. Esse era um assunto que teria dominado o nosso drop shot na paralela de meio de semana, provavelmente. Djokovic sofreu para caralho para ganhar do Londeiro. Uh, porque foi quando esse ombro atacou mais, ele ganhou do Carvalho de Baena sem muita dificuldade, mas aí já com um pouco de desconforto, contra o Londeiro o bicho pegou em casa de Noca e quase que, que ele desiste do jogo, é porque o Londeiro não se ajudou também né, se o Londeiro ganha o tie-break do segundo set eu acho que o Djokovic não acabava o jogo Isso é e aí ele foi para o jogo do Kudla, depois de 48 horas de tensão e chegado tarde para se aquecer e aí, muita tensão em volta do Djokovic, e aí o Djokovic foi para quadra de aquecimento, a jornalistada toda em cima tentando ver o que estava acontecendo, se era aquecimento ou se era um, um teste de vestiário, daqueles que o cara sabia se vai para o jogo ou não. E aí o Djokovic bateu boca com um torcedor, Nesta hora, faltando 25 segundos para começar o jogo, tinha que sair da quadra de aquecimento e ir pro jogo. E o torcedor gritou lá de fora: oh, por que você não se aposenta na Não se retira do torneio de uma vez, tá todo cagado e tal. E aí o Djokovic, ao invés de só ignorar e continuar jogando, foi pra grade, chamou o torcedor na chincha torcedor foi um babaca? O torcedor foi um babaca. Mas a reação do Djokovic foi muito destemperada. E ainda para completar, e aí eu vou deixar a Nani falar, porque ela tem muito a falar sobre isso, o Djokovic ainda pediu para os seguranças do US open tirar uma foto do cara e falou eu vou te achar depois do jogo, tenha certeza disso, eu vou te achar depois do jogo. É a hora que vem o pior da pessoa, é a hora que ele está sob pressão, né Nani?
2: É, deixa eu só fazer um, um, um adendo, gente. A conta tá sacando pro jogo 6x5 no terceiro set e a Pliskova tá com 40x40.
1: 40. Eu, eu tô ansiosa
2: ei. nesse negócio. Eu tava ouvindo a respeito de Djokovic. Um vamos, vamos falar de Djokovic. Um é, eu, eu, eu quis dizer que a conta tá sacando pro jogo para provar que a nossa aposta vai, vai cair antes do podcast acabar de ser gravado. É, sobre o Djokovic... Uh... Primeiro, mostra que não é uma dor qualquer. A reação do Djokovic prova que não é simplesmente um incômodo, uma inflamação qualquer. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração e a gente tem que ter consciência dele. É, eu até comentei isso. Se é uma, uma simples dor, alguma coisa do tipo, o jogador normalmente diz o que aconteceu na mutacionografia, quando cita que fez, foi o caso do Djokovic. É, o Djokovic citou que tinha feito uma outra sinografia, que não era nada grave, mas não disse o que era. Se era uma inflamação, se era uma inflamação de tendão, se era lesão responsiva, afinal de contas ele teve problema no cotovelo direito, todo mundo sabe disso. Se e foi um âmbito o... rotador. Exatamente. Algum... Porque esse tipo de lesão é bastante esperado, principalmente de quem teve é, cotovelo operado, foi o caso do Djokovic. Por exemplo, eu citei o Pablo Andurra instantes atrás. O Andurra sofreu isso. Né? Tanto a, a, a responsiva quanto a, a, a derrotadora. Então, calma lá. É, o Djokovic teria dito isso, e outra, ele simplesmente teria ignorado o torcedor. Pra quem diz que gosta de, da torcida fazendo barulho, mesmo que seja contra, ele adora falar isso porque o pessoal em Nova York ama torcer contra o Djokovic. Ele, ele simplesmente perdeu a oportunidade de ficar calado. Esse é o primeiro é. ponto. Segundo ponto quem ele pensa que é e aí, para mim, esse tipo de comentário dele é, fala muito mais por si só para dizer, é, eu vou te achar porque provavelmente ele sabe quem já esteve em Nova York sabe que o sistema de segurança do US Open é uma coisa horrorosa se você quer chegar pro jogo das 11 esteja lá na porta 10 horas da manhã tá? é o conselho que eu te dou se você tá juntando dinheiro pra US Open porque você revista mochila, aí olha passaporte, passa passaporte, você tá com credencial, eles olham a credencial, passa a credencial, olha o passaporte, faz não sei o que. É. é um inferno.
0: São os dois é um sistemas inferno. de segurança mais completos e mais uh, detalhistas do circuito mundial: É Roland Garros e US Open.
2: E, aliás, o Roland Garros é, é, é fichinha perto do que passa lá no US Open, viu, é gente? Até, nos Nossa. últimos
0: anos está sendo pior porque com as ameaças terroristas em Paris e tal, é. os últimos dois, três anos tem sido intenso, mas é isso. Então, obviamente, o, o, mas... o Djokovic sabe que dá para achar o cara. Fora que como o pessoal que acompanha o circuito bastante, às vezes o cara, o Djokovic sabe uh, não quem é exatamente saber o nome, mas tipo, conhece o cara, sabe? Conhece a Sim, cara do conhece a cara
2: é igual a gente está no tour poucos jornal... a não sei que você viaja todas as semanas os caras não não sei que o cara Vire seu amigo os caras não te conhecem pelo nome é, né? conhece mas eles sabem sabe de onde você é mas não sabe te de, de, de dizer exatamente seu nome essas às vezes não acontece às vezes eles decoram, depende do jogador mas enfim uh, eu acho que a postura do Djokovic fala muito a ver com Uh, a gente não chegou a comentar no podcast, mas tem mais ou menos um mês, foi logo depois que o Wimbledon acabou o Petcast deu uma entrevista para TV aqui uh, pra Eurospots, ele disse que o que mais incomodava nele, no Djokovic não era a postura ou o fato de Djokovic, é, não o Djokovic em si, mas as pessoas em volta do Djokovic dizerem que o Djokovic era, era vítima de xenofobia por ser sério é, é que o Djokovic tinha um desejo abissal de ser amado e isso era uma, praticamente um comportamento de psicopatia do Djokovic porque para ele, ele tem que ser amado por todo mundo todo mundo tem que amá-lo a reação dele no, no US Open prova que o podcast estava certo se o cara não gosta dele, ele vai achar o cara lá é, eu acho, tá todo mundo achando que o Vavrinka vai perder e tal tudo vai depender de como ele se, se preservou... E de como o Djokovic vai estar tá com dor... Mas o emocional do Djokovic não está bom... É. E não custa lembrar que... Apesar de ter 19 vitórias contra o Vavrinka, O Djokovic perdeu duas finais de Grand Slam para
0: o E o Vavrinka é um jogador de torneio grande... É um jogador
2: Exatamente.
0: tricampeão de Grandes Slam. Então tem que respeitar o, o suíço... E outra... Entrando na parte técnica de jogo uma das coisas que o Kudla fez certo contra o Djokovic é que ele absolutamente explorou o backhand do Djokovic, que é onde está doendo mais no ombro. Então, isso é uma coisa que o Vavrinka sabe fazer, é backhand para backhand. Então, acho que baseado só na parte técnica, eu já daria o favoritismo para o Somando com a parte emocional, eu acho que o Vavrinka ganha do Djokovic hoje.
2: E sem contar que a torcida vai estar 100% contra o Djokovic. 100%. Pelo que aconteceu. É. Não é nem pelo fato do Vabrinka já ter sido campeão no US Open. Agora então, tem ficou bom um pro Vabrinka? Coisa... É. Um
0: monte de coisa, desculpa.
2: É, tem, tem esses monte de pequenos detalhes. É, uhum. o, e outra, o, o Kudla, o Kudla jogou com a única arma que ele teria contra o Djokovic. E se o Kudla tivesse um pouquinho a mais de físico. Ele com certeza teria levado um tie-break. Ele teria Sim. empurrado mais do Djokovic. Que é porque foi a mesma realmente coisa foi do Londero, né? Exato. No... O Londeiro não ganhou. O Londeiro teve mais chances de ganhar do Djokovic do que o Kudla diga-se de passagem. É, o Djokovic uma bem mais...
0: melhor contra o Kudla e contra o Londeiro. Inclusive suspeita se que ele tomou uma infiltração no ombro para poder jogar, o que é normal. Não tem nada a ver. Infiltração é um recurso é, só é realmente muito ruim para a recuperação posterior, porque a dor volta depois mas se é uma aposta de uma semana depois o cara para e vai ficar duas semanas sem fazer nada e se tratando, agora o Vavrinka tem fôlego, tem mental e tem jogo para levar o Djokovic para 4 sets, 5 sets e aí eu acho que o Djokovic não aguenta é, esse recurso Pausa para a profecia autocumprível do podcast, porque a Joana conta, fez dois sets a um sobre Carolina Pliscova. Parabéns, Nani.
2: Então, vocês, né? Então, <risos> é... Não vou comentar a derrota da Carolina, <risos> gente. Não vou comentar a derrota da Carolina. Dignidade, Carolina. Vamos a lá. história é a seguinte, gente. A Osaka tem que cair... A Osaka tem que
0: cair amanhã? Não é, A Osaka tem que, tem, que, tem que Osaka chegar à tem... final para garantir o pra... de... Pelo menos a def... o primeiro lugar Com os, títulos que ela... os pontos que ela defenderia de final Porque,
2: Porque A, eu... a Bart defendeu os pontos dela a defendeu. E aí defendeu. Se a
0: Priscova passasse Hoje Ai, ela, é. ela teria a chance De pegar o número 1 um do mundo Então a Bart pode Se a, a Osaka perder Antes da final A Bart volta a ser número 1 um do mundo Pois é, né? Parabéns. Pois, basicamente. É, bom, voltando ao masculino, quem passar de Djokovic e Vavrinka, brinca. <coughs> é, vai também continuar com o público a seu favor, porque pega o vencedor de Medvedev e Kupfer. E aí eu acho que Medvedev passa porque ele tá focado, então vai botar Medvedev contra, Medvedev contra Vavrinka em Nova York agora, é 200% de público para o Vavrinka, o que pode não ser uma coisa boa, porque o Medvedev tá realmente se alimentando dessa coisa uh, fidagal que é o, o, o comportamento do público e aí na parte de baixo da chave, o Federer pega o vencedor de Dimitrov e Deminar como a gente já falou, então eu, Jeff Olá. Paiva Oi, o cara, Dimitrov, Dimitrov. acabou...
2: Dimitrov acabou de sacar
0: pro jogo e fechou o jogo. 3-7. então pega, pega o Dimitrov. Então é Dimitrov, É, é Baby Federer contra Federer. é
2: da Federer, Federer,
0: <risos> Federer. Não é Federer, gente. Federer, eu digo mais, hein. Vou, vou, vou arriscar. Dá Federer em 3 sets a 1. Que ele dá aquela aquela engasgada no primeiro set, o Dimitrov acha que tá tudo bem, o Federer brum, atropela. Então teremos o duelo, teremos um provável duelo suíço na semifinal, é isso, né?
2: muito provavelmente, e aí tudo vai depender muito, porque o Federer também não, não teve assim, aquela grande apresentação do Yossopen ainda, né não. eu tô em dúvida eu, os dois, os, o, tanto o Djokovic quanto o, o Federer me deixam em dúvida, o Djokovic a gente sabe porque que ele tá em dúvida, por conta da lesão é, mas eu queria só fazer o seguinte adendo, se o Djokovic passar do Vavrin, que ele não ganha do Medvedev
0: não chega nem no Federer
2: não, ele não ganha do Medvedev eu já tinha falado isso no início do torneio eu acho que ele não ganha do Medvedev o Medvedev está possuído acho pelo que não. demônio O ritmo ragatanga o é,
1: demônio que ele está
2: mas é, eu acho que vai dar Vavrinka e Federer na semifinal, do lado de cima da chave, e aí tudo vai depender de como o Federer passar pelo, pelo Dimitrov porque o, o Gofã não foi na, foi tipo o chung por nadal, entendeu?
0: Foi, é verdade. Foi no ritmo.
2: Então, uh, a gente ainda não sabe como é que. O, o Federer ainda não, o Federer ainda não, não se auto-apresentou no torneio. Se não. o Federer se auto-apresentar contra o Dimitrov, o Vavrinka vai estar mais desgastado. Então, eu acho que o Federer passa. Agora, se o Dimitrov não resistir ao Federer, é muito provável que a final do US Open seja Vavrinka e Nadal. É muito provável. Já imaginou isso?
0: É a, se é bem... A, é o... Se bem?
2: Eu ia falar, se bem que pode ser que seja o Medvedev, mas eu duvido que o Medvedev passe do Vavrinka ou do Federer. Do Djokovic não, eu ele passa. Do é.
1: É.
0: Eu, diria, eu diria que se for Vavrinka e Nadal, aí temos uma chance de dar uma, uma, uma durezinha pro o Nadal. Mas eu gostaria muito, 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 muito que a final fosse é, Federer e Monfis. Mas aí realmente é, é só o torcedor doente falando sem olhar, pro, sem olhar pro, pra realidade é,
2: se Mas eu a Mas pode sonhar
0: assim, Eu quero a Vavrink e Andurra Aquela louca Mas é isso, é, é o mesmo nível do que eu tô falando de Federer e Monfis. Nossa, já pensou? Vavrink e Andurra na final do US Open, coisa linda Você pega um avião e vai pra lá pra ver, né?
2: Eu, eu parava a, pa a passagem, vocês
1: estão doidos. Olá, gente. Eu sou o Marcelo Melo. E vocês estão ouvindo o podcast Backrange na Paralela.
0: Para encerrar esse Dropshot da Paralela, um comentário rápido sobre as duplas masculinas, em que temos apenas é, brasileiro vivo na chave Marcelo Melo, porque infelizmente a dupla do Bruno Soares com o Mavic. O, o Mavitch, oh, caralho. 3, 2, 1. Com o Pavit é, foi eliminada. Sim. Num jogo duro, tie-break de novo. Uh, infelizmente não deu pro, pro Bruno com o. Tie-break não, desculpa. Tie-break no primeiro, no primeiro set e depois 6-4 no segundo pro Arevala e Omar. Foi uma certa surpresa até, né? Sim, mas. Uh, eu, eu,
2: eu, é que os dois jogadores, apesar de não jogarem juntos, o Arevala e o Omar, é, são dois bons não, duplistas. Não, são bons duplistas. É. Sim, sim, sim. Então, e jogam em posições. Então, em... É, é interessante. O Amara foi campeão. É, do... Tanto que eles já
0: perderam, já perderam na sequência para o e para o Aí sim, jogadores que foram campeões de, de, de grandes lá.
2: Sim, e aí que o, o Kavietz e o Mies é, ou Mais, não sei como é que fala isso, é mais é alemão, Ariane. Uh, eles vão para frente e provavelmente encontram Uh, Melo e Kubot
0: Marcelo Só é.
2: que o Marcelo e o Kubot nesse exato momento Tem uma dupla dura pela frente Que é tem. Junta Que é o João Souza de Portugal E o Leonardo Maia Que outro clima aqui encaixa, gente É engraçadíssimo É. Esse,
0: esse, esse cara, A gente já falou, foram campeões do Estoril, não é isso?
2: Foram, foram campeões aqui Foram campeões em um outro torneio Que agora eu não me lembro Fizeram é. o final do Australian Open é, foram super bem, o Garros, da Rose. Enfim, é uma dupla que tem bastante resultados jogando junto. É. Acho que fizeram quartas de final ou semifin fizeram semifinal no Rio Open também. Não lembro de cabeça, mas enfim. É, é uma é, mas não, tão bons lado, resultados. Tá? E esse e lado. Eles
0: entram em quatro daqui a pouco. Exatamente. Porque entram. Não, antes das cinco.
2: É. E esse lado de baixo da chave tem uma dupla interessante que é o Zebárgios e o Granogias, mas acho que não, não vão fazer tanta.
0: Tanto a assim não. É, pega o Rajiv Han, que é o outro interminável, e o Salisbury. Uh, muito bem. Este foi o drop shot na paralela da primeira semana do S-Open A gente tenta. Voltar no meio desta semana, se o fuso horário e os compromissos profissionais permitirem, porque né, os boletos estão se acumulando e nós temos que pagar os boletos. Eu quero agradecer demais, demais, demais a todas as mensagens que a gente recebeu de alguns ouvintes, perguntando como é que é, vai ter drop shot, não vai, e daí eu explicava assim, e dando força para, puta, beleza, quando, quando desce vocês voltam, mas que bacana que estão que, que acompanhando e não, não deixe de voltar. Esse tipo de, de, de feedback do público é muito importante para gente, porque ajuda a Superar essas fases complicadas e que tem, porque a gente né, não tem patrocínio no podcast ainda. Se alguém tiver alguma dica, é só escrever para bh na paralela brunch.ag que a gente vai conversar. Mas enquanto isso, tem que tocar a vida. Eu queria agradecer demais também a Nani, porque a gente, apesar de não ter gravado nessa semana, segue se falando e a, acho que a parceria continua. É, ativa e continua muito interessante. A gente vai tentar voltar para falar com vocês no decorrer deste US Open, né, Nani?
2: Exatamente. E antes, eu só queria fazer uma observação de um dado que eu vi há pouco no Twitter do Enrico Maria Riva, que é um dos italianos especialistas em tênis, mais de duas décadas cobrindo tênis, que é bastante curiosa para você que é fã de tênis. Uh, considerando a primeira edição do US Open, na mais de 20 anos em que o Federer participou, o Federer jogou o torneio. Ah, desse torneio, uh, somando os 240 participantes da chave, todos, então chave de quali, chave principal, chave de duplas, que o Federer tentou atuar em todas, na época, afinal de contas o Federer tinha 18 anos, uhum. uh, de todos esses 240 jogadores, apenas três estão em atividade, são eles o próprio Federer, o Dr. Ivor Karlovic, que já está beirando os 40 anos, e o Tommy Robredo da
0: Espanha que que tem atividade numas, né, porque já estão no bico do corvo ali, o Robredo mais do que o Karlovich até, mas o Robredo mais para final e eu até, eu até brinquei nessa né, em cima desse post que a Nani repostou, que eu, o Federer é o Highlander, né, o, o o McLeod, Cole Colin McLeod só pode haver um e é o um interminável bizarro né, e chegando em alto nível né de todos esses 240, ele chegando em altíssimo nível, ainda top 5 do mundo
1: Sim,
2: e aí a gente tem outros dois jogadores uh, basicamente na idade do Federer, na chave acabaram de perder o Feliciano Lopes que faz 38 anos agora dia 20 de setembro e o Paulo Lorenzi, que é inclusive Já médico, diplomado né, na Itália Já tem até serviços Atuantes como médico, olha que coisa curiosa Já trabalhou em plantões E hospitais e o caramba O, o, o Lorenzi que surpreendeu todo mundo né E fez a jogo, Conseguiu ganhar o jogo dele de primeira rodada No US Open O Lorenzi, salvo engano, faz aniversário em novembro Não lembro exatamente a data Então é dentro desse, desse englobo, Nesse globo, apesar do Carlovis Estar um pouco melhor que o Robredo, o o único que realmente está em grande um grande nível é o Federer. E mesmo tendo a mesma idade do Federer, tanto o Lorenzi quanto o Feliciano Lopes não participaram desse fatídico Jogas Open. Então, uhum. para uhum. aplaudir de pé mesmo...
0: É, fechando então o, o, as notícias de West Open a chave juvenil começa nesta semana a gente tem um brasileiro que já estava pré-classificado, que é o Matheus Putinelli e no Qualify, que aconteceu entre sexta-feira e hoje o Nathan Rodrigues também conquistou a vaga, três vitórias no Qualify e estreia contra um americano uh, que é o Grant Tá na chave, soltinho na chave também, então boa sorte, lembrando que o Brasil defende o título, chegou, de certa maneira, porque o último campeão do S.O.P. Júnior é o Thiago Eudes, que ganhou ano passado, já no seu último ano de juvenil.
1: Oi galera, Eu sou Daniel Rodrigues do Tênis Cadeira de Rodas e vocês estão ouvindo o Backhand na Paralela. Eu vou deixar
0: um abraço aqui para o pessoal que está na, em Lima, cobrindo o Parapan americano. Tivemos um resultado bem interessante no Tênis Cadeira de Rodas, no Parapan. O Daniel Almeida conquistou a medalha de bronze. Daniel, fala primeiro um pouquinho sobre essa final contra o americano, como que foi a partida, como é que você foi construindo a estratégia durante o jogo.
1: É assim, foi uma partida assim muito tenso porque eu vim para buscar o ouro, então já que no ouro não saiu, então você vai em busca do que tem, então é, pra... é, a... é o bronze, então assim eu estava com assim, aquela vibração total assim que eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir e... e ele entrou assim no jogo muito igual sabe, eu falei assim esse jogo vai ser difícil mas eu tenho que impor meu jogo, eu tenho que fazer o meu, e só assim eu consigo sair daqui vitorioso. Foi isso que eu fiz. Eu mantive ali, ele deu uma, uma baixa ali, mas eu consegui manter, e graças a Deus fico feliz pelo, pelo bronze, porque eu venho numa sequência muito boa aí, ganhei um torneio aí na Suíça também, do número 5 do mundo, então, ou seja, é muito importante estar aqui, muito importante representar o Brasil, e assim eu sigo, e para o próximo... Aí, daqui quatro anos, buscar esse
0: ouro. Infelizmente, nas duplas não deu, no feminino também fomos superados. Nas, enfim, numa categoria que tem os argentinos, número um do mundo e a grande potência, foi um belo resultado ter chegado a três semifinais e o Daniel Almeida conquistando a medalha de bronze no, no quadro masculino. Parabéns. E a gente volta no meio da semana com mais notícias do S-Open. Eu sou Jeff Paiva, a Ariane Ferreira esteve comigo, e este foi o Dropshot na Paralela. Um abraço.